0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet der oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karl de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs Litteraturkanalen. Titlerne på Ole Lund Kirkegårds børnebøger vækker minder hos generationer af danske læsere, der er vokset op med Lille Virgil, Orla frøsnapper, Hodja Fra Pjot og alle de andre skægge og usædvanlige karakterer, som Lund Kirkegård nåede at få skabt. Og flere af bøgerne har haft et godt og langt efterliv, både som teaterforestillinger, musicals og som film. Der er simpelthen så godt et stof hos Lund Kirkegård, så spændende personer og så sikkert et fortællegreb i hans historier for børn, at de kalder på at blive fortolket i stadig nye genre og nye medier. Ole Lund Kirkegård var en af de første og vigtigste forfattere i den nybrud i børnelitteraturen, der fandt sted fra slutningen af 50'erne og ind i 1960'erne. De unge forfattere gav slip på den pædagogiske moralisme, der havde præget mange børnebøger og fandt en fortælleglæde og en lyst til kunstnerisk at udfordre sig selv og et, øh, fandt et nyt fristed, som man bedst kan parallelisere med H.C. Andersens eventyr. Med Ole Lund Kirkegaard, der begynder simpelthen en renaissance i dansk børnelitteratur, som er med til også at gøre dansk børnelitteratur internationalt kendt. Ole Lund bøger er sådan, således oversat til mere end 30 sprog. Og hvad vi oplever hos Ole Lund Kirkegaard, det er skæve eksistenser, det er historier uden nogen morale, men med masser af sjov og ballade og kunstnerisk overskud. Og til med et mod til stik mod alle konventioner, også at fortælle historier med en ulykkelig slutning. Sådan en historie, det er fortællingen om drengen Ivan Olsen, der er offer for ældre drengens mobberi i skolen, for en brutal far, en svag mor og nogle lærere, der overhovedet ikke har nogen forståelse for de børn, som de skal undervise. Ivan, han bliver drillet af de ældre drenge, fordi han ikke er god til sport. Han har svært ved at læse, og han kan ikke cykle, og han kan ikke spytte langt. Faren og moren de skælder ham ud, fordi han ikke så han lever op til de gængse drenge- og idealer, og altid kommer hjem med våde bukser, fordi han har fået buksevand. Og lærerne de tvinger ham ind i deres system, så han bliver til grin over for kammeraterne. Og da Ivans far han så får fat i historien om Tarzan. Tarzan i Urskoven og udnævner sin søn til Gummitarzan, da han ikke kan leve op til idealerne, så går det hele endnu værre. Gummitasen, det bliver det øgenavn, der forfølger Ivan. Ikke engang en indgriben fra sådan en nogenlunde venligsindet heks kan hjælpe Ivan. Selvom han en enkelt dag, så får han altså kræfter ved heksens hjælp, så han kan sætte sig i total respekt hos sine mange plageånder, så slipper han altså ikke for deres mobberi. Alle de gamle mobbe-metoder, de vender tilbage, så snart den gamle heks hun er forsvundet, og Ivan igen er den forfulgte gummitarsan. Fortællingen den slutter simpelthen med, at alle drillerierne på klokkeslet går i gang igen, og Ivan kommer hjem. Øhm, da han så kommer hjem, der hans far anskaffer sig en ny Tarzan-bog. Tarzan vender tilbage, som Ivan nu skal i gang med at leve op til. Det særlige, det helt særlige ved Ole Lund Kirkegårds fortælling, det er, at Ivan trods alle drillerierne, ja, så er han ikke noget ynkeligt mobbeoffer, som vi får meget ondt af. Han er en overlever. Han er en heldmodig antihelt, der må finde sig i drillerierne, men som aldrig underkaster sig drillepindene, selvom han må give for tabt. Han er beslægtet med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr, den lille dreng, der om kejseren siger, han har jo ikke noget på. Ivan han udfordrer på den måde sine lærere, og han kræver en forklaring på, hvorfor han skal lære at læse, og hvorfor han øh, skal springe over bukken. Han vil simpelthen vide det, og han udfordrer altså alle vedtagende sandheder, og han får dansklæreren til at erkende, at han faktisk ikke bestemmer noget som helst, når det gælder den undervisning, som dansklæreren skal give og den pædagogik, han udøver. Øhm. Olav Kirkegaard får os også til at indse, at problemet med den tyranniske gymnase, øh, gymnastiklærer, det er, at han har glemt, hvordan det er at være barn. Ivan han udfordrer også sin fars idéer om maskulinitet, og han siger lige ud, at han synes, at Tarzan ser ud til at være lidt for fed. Olon Kirkegaard har ikke den store moralske pegepind frem i sin fortælling. At mobbning er forkert, det behøver han jo ikke at pinde ud for os læsere. Det forstår vi lige med det samme. Men vi kommer til at holde, af Ivan og de groteske situationer, historien om ham er fuld af. For øhm, der er fuld fart på, når Ivan han kører afsted og ender i havnen på sin mors cykel eller sender sin far ud på en klatretur i høje træer. Ole Lund fantastiske tegninger, de hjælper fortællingen på vej, og de giver den både en utrolig sødme og en humor. I Rasmus Asks teateropsætning af romanen fra 2016, der slutter forestillingen med, at de medvirkende samler sig på scenen, og så siger de, vi er alle gummitarsan." Den moral, den kan man godt udlede af fortællingen, men Ole Kirkegård bliver aldrig så håndfast i de budskaber, han har. Han koncentrerer sig om nøjagtigt på samme måde som H.C. Andersen at skabe en kunstnerisk og en sproglig stærk fortælling, og det kan han til fulde. Uh, her kommer et lille citat, hvor uh, Ivan er en H.C. Andersens lille dreng, der afslører sin fars fordomsfulde tankegang. Ivan Olsens far synes, at Tarzan i Urskoven var en vidunderlig bog, og han synes, at Tarzan var en vidunderlig mand. Så da han havde læst bogen færdig, kaldte han på sin søn Ivan Olsen. Her, sagde han til Ivan og pegede på et billede i bogen. Her skal du bare se et mandfolk. Ivan kiggede på billedet. Hvorfor sidder han oppe i et træ, spurgte Ivan, der aldrig havde set en voksen mand klatre i træer. Fordi han er abernes konge, sagde herr Olsen og slog sig til brystet, så han kom til at hoste. Jamen, sagde Ivan, han har jo ingenting på, ikke andet end underbukser. Rigtige konger har tøj på. Hvad sagde hans far. Rigtige konger er nogle vatnisser. Næ, ham her, han er stærk og edel og stor og smuk. Han er lidt fed, sagde Ivan Olsen. Nej, råbte hans far og hamrede sin hånd ned i bogen. Han er stærk og sund.